0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Viele Frauen sagen, ach, mein Leben ist so banal, da kann man gar nicht drüber schreiben. Und dann bringe ich sie ja halt dazu, zum Beispiel über ihr Essen in der Kindheit zu schreiben oder über den Esstisch in der Kindheit und die Küche in der Kindheit. Und plötzlich werden das ganz, ganz feine und unglaublich komplizierte Geschichten. Aber sie selber sagen immer, ach, das ist alles zu banal.
1: Autobiografisches Schreiben hilft durch die Krise, sagt die Schriftstellerin und Filmregisseurin Doris Dörrie. Wir haben mit ihr über das Leben in Pandemiezeiten gesprochen und über ihre Tipps zum kreativen Schreiben. Unser zweites Thema dreht sich um das Atmen. Hella Kemper erzählt von ihrem Kindheitstrauma und wie sie durch Atemtraining versucht, eine chronische Krankheit in den Griff zu kriegen. Ich bin Max Rauner vom Zeitwissen Magazin. Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat. Welche Geschichte will ich heute hören? Mit der Hörbuch-App BookBeat können Hörerinnen und Hörer ihr Leben mit Geschichten füllen. Unbegrenzt. Denn bei BookBeat gibt es über 100.000 Hörbücher. Vom Sachbuch bis zum Roman gibt es für jeden die passende Geschichte. Auf www.bookbeat.de wissen bekommen Hörerinnen und Hörer jetzt einen Monat lang BookBeat Premium geschenkt. BookBeat ein Leben voller Geschichten. Doris Dörrie ist eine der bekanntesten Regisseurinnen in Deutschland. Vor zwei Jahren wurde sie in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences aufgenommen. Das ist der Verein, der den Oscar verleiht. Aber auch eine vielreisende Weltbürgerin wie Doris Dörrie ist durch Corona zum Homeoffice verdammt.
0: Also meine Fluchten sind so klein geworden, ich bin sonst immer abgehauen, wenigstens in den Park oder Freundinnen treffen, Freunde treffen, Kaffee trinken. Äh, irgendwelche Entschuldigungen gab es immer, um vom Schreibtisch abzuhauen. Und jetzt gab es so wenig Entschuldigungen.
1: Das sagt Doris Dörrie nach einem langen Winter im Lockdown. Meine Kollegin Katrin Zeug hat sich mit ihr für das große Zeitwissen-Gespräch zusammengeschaltet und über das Schreiben als Krisenbewältigung gesprochen. Katrin, wie geht es, Doris Dörrie?
2: Ja, eigentlich ganz gut. Sie hat gesagt, dass es immer ihre totale Horrorvorstellung war, so viel Zeit zu Hause zu verbringen. Sie war ja sonst ständig unterwegs für Filme, Vorträge, für Lesereisen. Und sie meinte auch, dass es so ihr Modus ist, immer viel zu tun, um die Welt reisen und vor allem unter vielen Menschen zu sein. Dann hat sie aber gesagt, war die Corona-Einsamkeit doch gar nicht so schlimm wie gedacht. Und ein Grund war, dass das Schreiben, also ihr Job, ja die Lockdown-Tätigkeit schlechthin ist. Und da ist noch ein anderer Grund. Wir haben Sie gefragt, wie man Sie sich denn so stimmungsmäßig vorstellen muss an einem ganzen langen Tag zu Hause.
0: Mein Mann würde es völlig anders einschätzen als ich wahrscheinlich. <lacht> dann müssten Sie ihn selber fragen. Aber er hätte wahrscheinlich ein anderes Bild. Ich halte mich für komplett gleichmütig. bin auch wirklich, man kann sehr leicht mit mir leben. Ich bin sehr unanstrengend. Das würde ich von mir selber sagen. Ich bin eigentlich ideal.
1: <lacht> Ihr konntet wahrscheinlich nicht mit Ihrem Mann sprechen, um diese Behauptung zu überprüfen.
2: Nein, das haben wir einfach mal so stehen gelassen.
1: Das Schreiben kann uns helfen, durchs Leben zu kommen, sagt Doris Dörrie. Sie ist ja nicht nur Regisseurin, sie hat ja auch Bestseller geschrieben, einen äh, über das Schreiben. Was meint sie damit?
2: Also vielleicht muss ich hier einmal kurz sagen, dass es bei Doris Dörrie zwei verschiedene Arten des Schreibens gibt, auch wenn die bestimmt nicht ganz voneinander zu trennen sind. Aber sie ist ja nicht nur Regisseurin, sondern schreibt eben auch Drehbücher, Kinderbücher und Romane. Das ist das eine, also ihr Job. Und dann gibt es noch das Schreiben ohne Ziel- und Abgabetermin, einfach so. Das sagt sie, kann jeder und das tut jedem gut. Doris Dörri geht sogar so weit zu sagen, schreibend halte ich mich am Leben.
1: Ist ja jetzt nicht so überraschend für, für jemand, der oder die Autorin ist und vom Schreiben lebt, vielleicht auch nicht für uns Journalisten und Journalistinnen. Was haben denn Menschen davon, die nicht vom Schreiben leben, die kein Geld mit dem Schreiben verdienen?
2: Ja, also auch bei Doris Dörrie meint sie diesen Satz, da bin ich mir ziemlich sicher nicht ähm, finanziell, sondern tatsächlich innerlich am Leben halten. Ähm, aber auch für Leute, die wirklich gar nichts professionell mit dem Schreiben zu tun haben, ist das Wichtigste daran wahrscheinlich, dass es uns vom Konsumieren zum Produzieren bringt. Doris Dore sagt, dass wir gerade jetzt in der Pandemie in so einer Dauerschleife leben. Wir bewegen uns so gut wie nur noch in der digitalen Welt. Wir klicken, scrollen, streamen.
0: Aber was ich daran schon auch leicht bedrohlich finde, ist, dass wir uns in so einem endlosen Narrativ langsam befinden, was keinen Anfang und kein Ende mehr hat. Also ob das jetzt das Scrollen auf Instagram ist oder ob das auf Netflix ist, wo sofort die nächste Episode anfängt, äh, kaum ist die alte fertig. Es gibt keinen Anfang und kein Ende mehr und das führt zu
2: einer, glaube ich, auch narrativen Erschöpfung. Also uns fehlt total der Abgleich mit der Realität da draußen.
1: Ja, andererseits, wenn du Romane schreibst oder Drehbücher, dann bewegst du dich ja auch in der Fantasiewelt.
2: Das stimmt. Beim Schreiben selber geht es ja auch gar nicht so drum, dass man da jetzt ähm, die Realität abbildet, hagenau. Äh, man kann auch zum Teil, ja, Erinnerungen sind ja auch nicht immer total realitätsgetreu. Mhm. Und es muss auch nicht mal Schreiben sein. Das ganz, das Wichtige, der ganz wichtige Punkt für Sie ist dabei, dass du selber etwas tust, dass du etwas herstellst, dass du vom Konsumieren zum Produzieren kommst.
0: Da scheint es auch relativ egal zu sein, was das ist, ob das jetzt wirklich der Sauerteig ist oder ob das zehn Minuten Schreiben ist. Das ist eine Form der Selbstermächtigung, die doch vielleicht viele jetzt gespürt haben, dass das unser einziger Ausweg ist um nicht zu so einem kompletten ähm, digitalen Opfer zu werden. Und das kann natürlich genauso digital äh, stattfinden. Also diese Kreativität ist ja nicht begrenzt auf analoge Tätigkeiten. Die kann genauso digital stattfinden. Aber dieses Umkehren dieses Prozesses.
2: Doris Doria unterrichtet ja kreatives Schreiben an der Uni. Und früher hat sie ihren Studentinnen immer gesagt, sie sollen ins Hofbräuhaus gehen. Das ist so ein riesiger Biergarten in München. Und dann Kenn hat sie ich. gesagt, <lacht> ja, den, der ist auch über München hinaus sehr bekannt. Und dann hat sie zu ihnen gesagt, setzt euch an einen Tisch zu irgendwelchen fremden Leuten und redet mit ihnen. Und dann berichtet darüber. Sie sagt, dass das Überraschende sehr wichtig ist als Inspiration. Und dafür muss man sich in unvorhersehbare Situationen bringen. Und zwar am besten draußen in der Welt.
0: Und ich nenne das dieses sinnlose äh, sinnloses Rumsitzen, auch sinnlos in Kneipen rumsitzen, was man auch wenig tut inzwischen, ähm, überhaupt diese Sinnlosigkeit als Möglichkeit der Überraschung. Und dann führt es eben zu so einer Begleiterscheinung ähm, von Schönheit, von ja, Aufregung, von anderen Dingen vielleicht. Muss nicht sein, es kann auch einfach nur langweilig sein, aber es hat das Element der Überraschung, was ich ganz wichtig finde. Und wir berauben uns natürlich sowieso schon des Längeren der Überraschung durch unser digitales Leben, also nach diesem Algorithmusleben. leben. Wenn Ihnen das gefallen hat, gefällt Ihnen auch das. Das heißt, keine Überraschung. Ich will keine Überraschung. Aber ich finde das doch sehr, sehr mühsam und sehr sehr limitierend und sehr eingrenzend, wenn ich
2: keine Überraschung mehr habe.
1: Jetzt ist das ja alles ziemlich schwierig mit Hofbräuhaus und den Überraschungen in der Welt. Was jetzt?
2: Sie gibt ja schon seit langem Schreibworkshops und dort sagt sie immer, auch vor der Pandemie schon, man soll einfach über sich selber schreiben, über das eigene Leben, besonders die Kindheit, weil da die Erinnerungen oft noch sehr detailliert sind und, und sehr intensiv.
1: Ich habe ja tatsächlich mal einen Schreibworkshop bei Doris Dörrier gemacht. Das war hier nebenan im Spiegelhaus beim Reporterforum. Und zu Beginn dieses Workshops war tatsächlich die Aufgabe, zehn Minuten einfach mal zu schreiben, ohne zu denken. Alles, was dir in den Kopf kommt, handschriftlich. Und es war schon cool zu sehen, was da einem aus den Tiefen des Gehirns entgegenkommt. Jetzt, was ist eigentlich der Unterschied zum Tagebuchschreiben?
2: Also beim Tagebuchschreiben verfängt man sich oft in meist negativen Stimmungen und dann kann es passieren, dass man sich da durch das Schreiben auch noch weiter reindreht. Also es besteht die Gefahr, so in diesen gewohnten Denkmustern drin zu bleiben und die immer wieder durchzuwälzen. Das Schreiben... Bei Doris Dörrie ist dagegen eher ein neugieriges Erkunden von so diesen feinen Kleinigkeiten des Alltags und des ganz eigenen Lebens.
0: Ich bin, komme ja manchmal schon vor wie so ein, wie so ein Wanderprediger, ähm, in diesen Schreibworkshops wirklich über diese kleinen Dinge zu schreiben, diese ban scheinbar banalen Dinge zu schreiben und zu entdecken, ja, ja, das macht mich aus, das macht mich auch ähm, in der Welt aus, nicht meine großartigen Eroberungen.
1: Wenn ich jetzt direkt loslegen will mit dem kreativen Schreiben, gibt es irgendwelche Tipps, die ich beachten sollte dabei?
2: Ja, Doris Dörri hat drei ganz einfache Regeln. Die sind so. Erstens, zehn Minuten am Tag schreiben ohne Pause und am besten noch im Schlafanzug. Also bevor man in dieses Funktionieren des Tages und der Welt hinausgestiegen ist. Dann zweitens, nicht groß nachdenken und drittens, keine Kontrolle. Mach Schreibfehler, schreib Blödsinn, sagt sie, schreib einfach, was kommt. Also im Grunde sind diese drei Punkte alle recht ähnlich. Es geht darum, einfach loszuschreiben. Und dann könnte man noch viertens hinzufügen, das heißt, schäm dich nicht.
1: Ja, wichtiger Punkt. Also das, was wir da beim Workshop aufgeschrieben haben, das würde ich auch nicht zur Veröffentlichung einreichen.
2: Genau, deswegen betont sie das auch nochmal ganz explizit. Sie sagt … Die eigene Scham ist der fieseste Bremser beim Schreiben. Das weiß wahrscheinlich auch jeder, der schon mal versucht hat, irgendwas zu schreiben. Und das geht allen so, egal ob Anfänger oder Superprofi. Die Scham kann alles kaputt machen. Und Doris Dörri rät darum, auch ähm, das Geschriebene einfach konsequent zu verstecken und es niemals irgendwem zu zeigen. Und auch allein, wenn man ihre Regeln beachtet und wirklich schreibt, was aus einem herauskommt, dann kann da eben auch mal was Verletzendes dabei sein und das sollte dann ja auch niemand lesen.
1: Du hattest doch zur Vorbereitung auf das Gespräch auch Ihr Buch gelesen, oder? Atmen, Lesen, Schreiben, wie heißt es?
2: Ähm, genau, Leben, Schreiben, Atmen.
1: Hast du das mit dem Schreiben selber mal ausprobiert?
2: Ja, ich habe ähm, im Schlafanzug, bevor ich aufgestanden bin, über Gummibärchen geschrieben, über mein Bett in der Kindheit und übers Essen das ist so ihr, ein, ihre Anleitung, dass sie einem immer so Begriffe gibt, vorschlägt, über die man mit denen man sich dann beschäftigt. Das sind alles ganz unterschiedliche Themen. Und doch habe ich gemerkt, dass da ein paar Gedanken bei mir immer wieder aufgetaucht sind beim Schreiben.
1: Ja, ich möchte dich jetzt nicht bitten, das vorzulesen, aber vielleicht, in welche Richtung ging das?
2: Ja, also es sind immer wieder so Grundfragen meiner Kindheit aufgetaucht, so wie gehöre ich dazu oder wieso ist das bei mir anders als bei den anderen? Das war eher so ein Gefühl, das da über den Erinnerungen und auch in den Sätzen drin lag. Ganz egal, ob ich mich mit Gummibärchen beschäftigt habe ähm, oder mit meinem Kindheitsbett. Und das fand ich interessant. Und, ähm, und dann habe ich noch festgestellt, dass Wiener Schnitzel für mich immer schon der absolute Inbegriff von heiler Welt war. Wenn es Wiener Schnitzel gab, dann war immer alles gut.
1: Du hast bei Gummibärchen angefangen und bist beim Wiener Schnitzel geendet.
2: Na, ich habe beim Essen meiner Kindheit angefangen und bin, habe mich hauptsächlich um Wiener Schnitzel gedreht. <lacht> Ihr Buch Leben, Schreiben, Atmen, in dem Sie diese dieses Schreiben vorstellt. Das ist kurz vor der Pandemie rausgekommen und auch zum Bestseller geworden. Das ist so eine Mischung aus Anleitung für dieses Schreiben und, aus, und, und Biografie. Sie schreibt pro Kapitel Erinnerungen zu, ihr, also ihre eigenen Erinnerungen zu jeweils einem Begriff. Und jetzt im März kommt auch noch so eine Art Arbeitsbuch von ihr dazu raus. Das ist aber quasi leer. Da schreibt sie oben, also da ist immer jedes Kapitel auch ein Begriff und dann so vier, fünf Sätze von ihr dazu und dann Platz, um selbst zu schreiben. Ähm, viel Anleitung braucht sie ja ehrlich gesagt auch nicht. Man muss es einfach machen.
1: Ja, sie macht das ja auch auf Instagram total nett. Ich glaube, da können wir ein klein, kleines Beispiel mal raussuchen und dann später einspielen hier.
2: Guten
0: Morgen, guten Morgen. Tulpenfieber, Tulpenfieber. Die Tulpen sind da, der Frühling ist da. Schreibt über Tulpen über euer Tulpenfieber. Vielleicht habt ihr es so wie ich. Schreibt darüber, wie ihr vielleicht in der Schule Tulpen malen musstet. Mit dem Stempel. Erinnert euch an den Stempel. Tulpen, Tulpen, Tulpen. Ich liebe Tulpen. Vielleicht kommt es daher, weil ich sie so oft zeichnen musste in der Schule. Und ich staune jedes Mal über diese Pracht, diese unglaublichen Farben, diese Blüten. Schreibt über Tulpen, erinnert euch an Tulpen und Frühling und habt einen schönen Tag.
2: Ja genau, das hat sie durch die Pandemie jeden Tag gemacht, so eine kleine Anregung und da eine richtige Fangemeinde aufgebaut.
1: Ja Katrin, vielen Dank. Das große Gespräch mit Doris Dörrier, das haben wir in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen abgedruckt. Kannst vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen?
2: Ja, also es hat total gut getan. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her und es war ist so tiefster Lockdown gewesen, als wir mit ihr gesprochen haben, Andreas Lebert und ich. Und es war inspirierend. Also zum einen, weil ihre, ihre, ihr Charisma und ihre positive Art sehr inspirierend ist. Und auch zu sehen, wie, wie so jemand wie Doris Dörrie ebenso zu Hause sitzt und dann so seine Nischen aber findet und, und, ähm, und die Welt von dort aus betrachtet und man sich da sehr viel Anregungen mitnehmen kann. Das war ein, war ein bereicherndes Gespräch mit ihr.
1: Unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer können ein Probeheft gratis bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast. Wenn man länger bei Zeitwissen arbeitet, dann kommt irgendwann der Moment, wo man, freiwillig natürlich, sein Kindheitstrauma verarbeiten darf. Heute haben wir Hella Kemper auf der Studio Couch. Hallo Hella. Hallo Max. Du warst fünf Jahre alt, als deine Eltern dich für drei Monate abgegeben haben und du auf eine ostfriesische Insel gehen oder fahren musstest. Was war da los?
3: Ja, der Kinderarzt hatte bei mir Asthma diagnostiziert. Bis zu einem Alter von fünf Jahren war ich einfach sehr häufig krank. Ich hatte Lungenentzündungen, Bronchitis und eben Asthma und da hat mich der Kinderarzt nach Norderney im Herbst 1972 geschickt und da musste ich ohne meine Eltern hin. Das war damals so üblich. Und Die ich, haben
1: dich zur Fähre gefahren und gewunken.
3: Ja, tatsächlich ist mein Vater sogar auch noch auf Norderney gewesen für eine Nacht und das hat mich auch sehr getröstet. Aber dann musste ich allein in dem Kinderkrankenhaus bleiben. Das gibt es tatsächlich heute noch, heißt heute Seeklinik und ich war damals in Haus Nummer vier.
1: Wie war das ohne Eltern?
3: Ja, es war furchtbar. Ich hatte ganz schlimmes Heimweh am Anfang und ich sollte erst nur sechs Wochen bleiben. Und weil ich dann krank wurde, wurde die Zeit verdoppelt. Ich blieb also dann für
1: zwölf Wochen. Ich erinnere mich, dass ich auch Freunde hatte damals, die nach Norderney mussten. Das war irgendwie so eine Standardtherapie. Was wurde dort gemacht?
3: Ja, ich glaube, die Medizin, die Therapie besteht darin, dass man sich möglichst viel an der salzhaltigen Meeresluft aufhält. Das heißt, wir sind fast täglich an den Strand gegangen und haben dort gespielt. Es war im Herbst, wir sind nicht baden gegangen, aber wir waren ständig am, am Wassersaum. Dann haben wir regelmäßig inhaliert, uns viel bewegt, gesund ernährt und so habe ich im Nachhinein, wenn ich mich zurückerinnere, das Gefühl, dass mir das, das Meer eigentlich den Atem wieder geschenkt hat. Und auf diese Weise lernte ich ähm, entspannter zu atmen, schon als Kind. Und dieser Zustand war aber dann leider nicht äh, für immer und ewig.
1: Lass uns nochmal kurz über Asthma generell reden. Das ist ja wirklich ein Volksleiden, kann man glaube ich sagen. Wie viele Leute sind davon betroffen?
3: Ja, ich glaube, es sind etwa acht Millionen allein in Deutschland, die unter Asthma leiden.
1: Es ist ein Leiden, das man nicht unbedingt mit ostfriesischen Inseln heilen kann, weiß man heute.
3: Ja, das Problem bei Asthma ist, dass man es eigentlich gar nicht heilen kann. So wie einen Knochenbruch, den du dann eingibst. Aber viele Asthmatiker können lernen, mit Hilfe von Medikamenten beschwerdefrei oder mit weniger Beschwerden zu leben.
1: Das sind dann so Cortisonsprays oder diese Bronchialerweiterer.
3: Genau, die entkrampfen und können auch Entzündungen frühzeitig unterdrücken. Und wenn du gut medikamentös eingestellt bist, dann kannst du mit Asthma sogar
4: Olympiasiegerin werden. Ich erzähle dann eben auch gerne, dass, was weiß ich, bei der Olympiade die meisten Leistungssportler eine leichte Form von anstellungsasthma haben und die sind gut behandelt und gewinnen trotzdem Goldmedaillen, ähm, weil es überhaupt nicht mit einer Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit, der Lebensqualität oder der Gesundheit oder der Lebenserwartung verbunden ist. Und das sagt auch der
3: Lungenarzt Toff Wagner.
4: Er hat über viele Jahrzehnte die
3: Pneumologie und die Allergologie des Universitätsklinikums Frankfurt geleitet,
1: und mit ihm habe ich mich über den neuesten Stand der Forschung unterhalten. Er spricht ja hier von Anstrengungsasthma. War das die Form von Asthma, die du hattest, als du klein warst?
3: Nein, ich ähm, hatte immer schon vermutlich allergisches Asthma. Zumindest ist es heute so. Heute habe ich ein klassisches frühjahrs heuschnupfen asthma äh, Was es als Kind war, weiß ich letzten Endes nicht so genau. Ich habe immer nur noch in Erinnerung, dass immer gesagt wurde, ich bin gegen Fisch allergisch. Aber da bezweifle ich, dass das stimmt.
1: Hast du auch manchmal dieses Gefühl gehabt, dass du erstickst?
3: Ja, das kenne ich durchaus, vor allen Dingen im Frühling, wenn die Pollenbelastung groß wird, dann wache ich manchmal morgens auf und merke, wie meine Atemwege zugeschwollen sind und das ist sehr unangenehm und wer so etwas noch nie erlebt hat, der kann sich das natürlich nur schwer vorstellen, aber Toff Wagner hat da einen guten Vergleich.
4: Das kennen Sie vielleicht von sehr scharfen Gerüchen, so Ammoniak oder so. Wenn man in einen Viehstall kommt, dann verschlägt es einem den Atem. und kann gar nicht einatmen, weil das äh, führt zu einer akuten, äh, sozusagen akuten Spastik.
3: Ja, Asthmatiker haben dieses Gefühl eben schon bei den kleinsten Reizen. Dann verkrampft die Atemmuskulatur um die Bronchien und das geht auch nicht so schnell wieder weg.
4: Ich fahre Fahrrad, mir fliegt eine Fliege hinten rein, dann muss ich einen husten und das ist schrecklich und ich denke, ich sterbe, aber nach zwei Minuten ist es auch vorbei, dann habe ich noch so ein Kratzen, aber das ist ein völlig normaler Schutzmechanismus. Beim Asthmatiker, der trinkt einen Schluck kalte Cola, verschluckt sich nicht mal, aber die Kälte reicht aus, ihm einen Asthmaanfall zu machen. Schon kleine, minimale und eigentlich völlig lächerliche Reize führen zu einer übermäßigen Reaktion.
1: Eigentlich ist es ja ziemlich deprimierend und... Man fragt sich, was in der Evolution da falsch gelaufen ist.
3: Ja, da gibt es jetzt unterschiedliche Theorien und tatsächlich spielen viele Faktoren eine Rolle. Die Gene sind natürlich wichtig, aber auch Umweltfaktoren. Und warum ich jetzt gerade Asthma habe und du zum Beispiel nicht, das kann die Wissenschaft immer noch nicht erklären.
4: Also man kann das individuell nie auf den Punkt bringen, du hast deshalb Asthma, weil, sondern das ist dann immer nur an großen Zahlen, wo man sagen kann, dass... Kinder, die auf dem Bauernhof aufwachsen, haben weniger allergische asthmatische Atemwegserkrankungen als Kinder, die in der Stadt aufwachsen.
1: Du bist ja dann von dieser ostfriesischen Insel wieder weggekommen, hast deine Eltern wieder gesehen, aber das Asthma war nicht weg.
3: Ja, ich glaube, ich war lange Zeit beschwerdefrei, so ganz genau erinnere ich das nicht mehr. Und erst im Studium habe ich dann so eine Art allergisches Asthma entwickelt. Das habe ich dann einfach ignoriert bis zu der Geburt meiner Tochter. Da wurde es dann plötzlich wieder schlimmer.
1: Also wieder ab nach Norderney zur Mutterkindkur.
3: Das wäre schön gewesen, aber es war ganz prosaisch. Ich habe als Hörfunkautorin gearbeitet und deswegen Sprecherziehung genommen. Und die Sprecherzieherin, die hat mir beigebracht, mit meinem ganzen Körper zu sprechen und auch zu atmen. Und das hat mir sehr geholfen, mit dem Asthma besser zurechtzukommen. Und irgendwann habe ich dann auch mit Yoga angefangen und Pranayama. Pranayama, das sind die Atemübungen im Yoga. Und das hat mir auch sehr geholfen. Und ich fand den Yoga- und Pranayama-Lehrer Vilas
1: Turske in Potsdam. Und erst wenn ich begreife, dass mein Atem jeden Tag anders ist, dass er nie gleich ist, dass nie ein Atem- und ein Ausatemzug in unserem ganzen Leben mit Millionen von Atemzügen nie gleich ist. Das Problem
3: der meisten Asthmatiker ist, dass sie nicht ausatmen können. Es geht gar nicht darum, die Luft nicht einatmen zu können, sondern sie entspannt wieder gehen zu lassen.
1: Erst dann kann ich an den Punkt kommen, wo ich sage, jetzt habe ich einen solchen Frieden mit meiner Atmung geschlossen. Ich honoriere sie so, wie sie ist. Schon in diesem Moment verändert sich mein Atem und mein Zustand. Das heißt, er wird freier, er wird ruhiger, nur durch das Hinhorchen. Und in dem Moment werde ich entspannter.
3: Ja, dem Pranayama liegt also im Prinzip die entschleunigte Atmung zugrunde. Und das ist auch das Prinzip aller Entspannungstechniken vom Autogentraining bis zur Zen-Meditation. Wenn man sich mal bewusst macht, dass wir am Tag 20.000 Mal atmen.
1: Wow, wie viele Liter? Was heißt das?
3: Äh, pro Atemzug ein halber Liter, also 10.000 Liter. Das mhm. ist eine ganze Menge. Mhm. Und dann kommt hinzu, dass die Atmung eigentlich der einzige Zugang ist, mit dem wir bewusst eine vegetative Funktion beeinflussen können. Also deine Darmtätigkeit kannst du nur begrenzt beeinflussen, deinen Herzschlag kannst du auch wahrscheinlich nicht beeinflussen, das können nur ganz wenige Menschen. Das heißt, die Atmung ist unser direkter Einschlupf zur Steuerung des Blutdrucks und damit letztendlich auch unserer Herzleistung und des Geistes.
1: Nimmst du auch Medikamente?
3: Ja, das tue ich im Frühjahr. Wenn ich Heuschnupfen habe, dann nehme ich ein Nasenspray gegen das Zuschwellen der Nasenschleimhäute. Und wenn ich merke, ich bekomme eine Entzündung in den Bronchien, dann nehme ich auch ein, ein ja, sogenanntes Asthma-Spray, das eben diese Entzündung unterdrücken hilft.
1: Ja, wir halten ja hier die Fahne der evidenzbasierten Medizin hoch, auch bei Zeitwissen. Deshalb habe ich mal rausgesucht in der Vorbereitung, welche Metaanalysen es gibt zum Thema Yoga und Asthma. Tatsächlich 2016, Cochrane Library, das ist so die Instanz, die die Meta-Analysen sammelt, da gab es einen Review und die haben sich angeschaut, 15 kontrollierte Versuche mit insgesamt 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Fazit, wir fanden heraus, dass Yoga wahrscheinlich die Lebensqualität und die Asthma-Symptome zu einem gewissen Grad verbessert. Aber unser Vertrauen in die Ergebnisse ist gering da die meisten Studien auf verschiedene Weise fehlerhaft waren. Die Wirkung von Yoga auf die Lungenfunktionen waren widersprüchlich und wir fanden wenig Evidenz dafür, dass Yoga den Verbrauch von Medikamenten verringert. Also eher enttäuschend bislang, aber schön, wenn du gute Erfahrungen damit gemacht hast.
3: Ja klar, ich gehe natürlich auch regelmäßig zum Arzt und lass mich da betreuen und ich würde niemals dafür plädieren, nicht mehr zum Arzt zu gehen. Aber ich glaube, dass Yoga und auch die Atemübungen mir helfen, einen besseren Zugang zu meinem Körper zu bekommen. Das heißt, ich lerne ihn besser kennen und kann besser mit einem Asthmaanfall oder eben einer Entzündung oder Beklemmung in den Bronchien
1: umgehen. Gut, schön, dass du hier warst und jetzt dein Kindheitstrauma mal dran kam. Ähm, worüber genau schreibst du in deinem Artikel im Zeitwissen-Magazin?
3: Ja, über verschiedene Facetten. Zum Beispiel erkläre ich, welche evolutionären Gründe es hat, dass der Mensch als der schlechteste Atem im Tierreich gilt. Und ich erkläre auch, wie der Atem überhaupt funktioniert. Also wie kommt der Sauerstoff bis ins Gehirn? Und letztendlich äh, zeige ich auch den Unterschied auf zwischen einer ganz normalen, also bakteriell bedingten Lungenentzündung und einer Lungenentzündung bei Covid-19.
1: Ich möchte Ihnen noch zwei weitere Themen aus der aktuellen Zeitwissenausgabe empfehlen. Über den deutschen Föderalismus wird gerade wieder viel gelästert, weil er die Pandemie angeblich nicht in den Griff bekommt. 25 Staaten weltweit sind föderalistisch organisiert. Mein Kollege Nils Böhing schaut sich in unserer Rubrik die Zumutung an, ob diese Staatsform eigentlich eine Zukunft hat. Das zweite Thema ist der große Psychotest zu der Frage, wie viel Plan braucht ihr Leben? Da können Sie nämlich herausfinden, wie viel Planmensch und wie viel Improvisationstalent in Ihnen steckt. Das war der
2: Zeitwissen-Podcast. Ich bin Max Rauner. Bis bald.